0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tus equipos. No olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en Apple Podcasts. Y también nos puedes encontrar en Instagram como Estrategia y Diseño Podcast. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design. Y os hablo desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del Tecnológico y Coach Ejecutiva. Y les hablo desde México. Y hoy nos acompaña uh, Carlos Rodríguez les va a encantar eh, Carlos Rodríguez que eh, ha caminado dentro de la esfera del diseño pero también de la publicidad y también del arte es fascinante la plática que vamos a tener con él espero que la disfruten muchísimo ¡Hola a todos! Estamos bien contentos y divertidos. Todavía no comenzamos y ya estamos divertidos de platicar y estamos bien emocionados también de tener hoy con nosotros a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un artista eh, que ha, está creando cosas increíbles, eh, lo tienen que conocer, eh, que es, por supuesto es aquí de México y que... Eh, ha pasado por diferentes momentos Desde el diseño gráfico hasta la publicidad Y bueno, ahora eh, tiene lo suyo, lo propio Que se está moviendo muchísimo Y que nos encanta toda esta parte de, de, de cómo lo está gestionando Sobre todo en esta parte del arte Bienvenido, Carlos Muchísimas gracias por estar con nosotros Y por sumar a este espacio
2: Hola, eh, muchas gracias por la invitación Y yo digo feliz como de poder apoyar a gente creativa que, que necesite como por ahí un, una orientación o esté buscando como alguna respuesta para cómo, como mencionas, cómo poder gestionar proyectos y, y justo, o sea, es como, como que cualquier cosa que esté haciendo, o sea, diseño, textil, arte, pueda tener como una proyección más, no sé, como más... Ah,
0: <risa> bueno, no sé, algo así
1: Está buenísimo
0: Genial, Carlos, bienvenido también por aquí Y yo creo que sería buenísimo A lo mejor que te presentases un poco Nos contases un poco tu historia Porque sabemos que has pasado por diferentes etapas Como comentaba Carla Desde diseño gráfico, publicidad Temas más artísticos Y creo que todo ese background y esa experiencia Puede ser muy, muy bonita también Para que la gente lo escuche
2: ah, Buenísimo te lo, lo, se los menciono porque justo hay veces que, que las personas me preguntan oye, ¿pero cómo hiciste? ¿Sabes? Como es hay gente rico. joven
3: uh -huh.
2: hay gente joven por eso lo menciono, que siento que es bastante, yo tengo 40 años eh, y hay gente joven que se acerca bastante a mí y me dice, oye ¿cómo? ¿Sabes? Yo estoy empezando a pintar, estoy empezando a dibujar, estoy empezando a hacer cerámica Quiero saber cómo hiciste para, para un boom, ¿sabes? Como para haber llegado a un boom. Y, y pienso que también un poco el truco, de como el engaño de la red social y de, y de este tipo de booms, es eso, que, que la gente solo ve como una edición de lo que haces. Entonces, mucha gente cree como que empecé de nada y ya estoy en la Z, ¿sabes? Sí. Y, y que fue casi mágico o me piden fórmulas o, o que los recomiende o que si estoy con... Que una no hay de... muchas curvas en el camino. Sí, exactamente. Entonces, como que cuando, le, cuando les contesto, lo único que te puedo decir es que trabajes y trabajes mucho y trabajes todos los días. Como que me dicen, gracias. <risa> sabes como que a lo mejor esperan que les diga, ah, escríbele a tal persona y pídele tal, sabes, que te dé una oportunidad en su programa. No sé, sabes, como que la gente se hace su, sus propias ideas y la realidad es que muy poca gente está dispuesta a trabajar
3: uh
2: -huh. a, a, y, y a vivir sus propios procesos. Entonces, okay. hablando en temas de procesos, pues justo eso. Yo estudié diseño gráfico. Eh, tenía un trabajo en una imprenta en San Luis, imagínate.
3: Ok.
1: Porque, Qué interesante. Porque,
2: porque también, eh, bueno, tú, tú trabajas en el TEC, no sé si estudiaste en el TEC.
1: Mm, entonces, si trabajo en el TEC, no estudié en el TEC.
2: Pero, pero cuando a mí me tocó estudiar hace 20 años, cuando cursé en mi universidad, mm -hmm. eh, la, la mayoría de, de la visión que tienes al salir con una carrera universitaria era o poner tu imprenta o trabajar para una imprenta entonces era como bastante ¿sabes? como ¿qué voy a hacer? yo no quiero trabajar en una imprenta y no quiero, no quiero trabajar en una imprenta y no quiero poner una imprenta claro y, y porque la educación no te ¿sabes? como que no te reta no te... al menos la educación que yo viví uh -huh. no, no era una educación que me dejara con hambre, ¿eh? no era una educación que dijera, me inspira, quiero hacer otras cosas. Uh -huh. O sea, yo salí sin, sin saber que era una agencia de publicidad. Porque no te lo dicen, o sea, claro. te enseñan como N cantidad de cosas. Y la, te gráfica,
1: la gráfica, la geometría, y, el color. Y,
2: y todo el mundo ama a Félix Beltrán y la Exacto. mayor, la mayor suceso es la Bienal del Cartel y, ¿sabes? Como que... Y tú dices, ¿cómo me voy a convertir en una figura del cartel? Uh -huh. ¿Sabes? A lo mejor ni siquiera quiero hacer cartel. Uh
3: -huh. pero,
2: pero las cosas que te muestran en ese momento son muy cortas. Exacto. Entonces, eh, imagínate que yo era, sí fui una especie de estudiante rebelde, la verdad. <risa> Entonces, imagínate que, Tienen que estar. a mí, a mí me, cuando me dicen, bueno, vamos a presentar su tesis. Entonces, para la tesis, pues, sabes que es una investigación colosal y que tienes que agarrar un tema y, y no sé, clavarte y clavarte y clavarte para poder tener un resultado en una campaña. Entonces, a mí se me ocurre decir como de, no, ¿y qué pasa si yo quiero hablar de algo que pasó ayer? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una campaña o una comunicación de algo que, que no tiene una historia larga o que está sucediendo en este momento y que requiere que se diga en este momento,
3: uh -huh.
2: entonces agarré un periódico, hice como muchos gráficos sobre notas del periódico y presenté eso como mi tesis,
1: y les dio el infarto claro,
2: y me, me suspendieron, imagínate que me suspendieron de ese semestre y entonces el coordinador de la carrera me llama y me dice oye es que cómo se te ocurre hacer esto, es una falta de respeto este, las teorías y todo lo que te enseñamos y cómo puede ser, eres el peor estudiante de la generación <risa> <risa> entonces es pues es muy confrontante para mí porque sabes, es como, o sea, hace es de esta forma o no cuenta claro entonces lo que, lo que sucede es que me suspenden y tengo que esperar un año para poder volver a empezar mi tesis como en los parámetros que ellos querían, me pedían y este año para mí se vuelve muy interesante como este año forzado uh -huh. porque justo empiezo a trabajar en una imprenta y me doy cuenta que no quiero tener imprenta no lo prenda. tuyo y se me da la oportunidad de hacer un viaje a Chicago con un primo que vive en Chicago, vive en Chicago y como tonteando en las tiendas y librerías y todo esto encuentro una revista de publicidad. Y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? Al hacer Ajá. anuncios, hacer publicidad Descubro lo que es la gente que se dedica a hacer foto profesionalmente ¿Sabes? Como toda la industria de, de la publicidad, ¿La publicidad?
3: Ajá.
2: Como tal Entonces como que digo, "Güey, no, no No sé qué había hecho toda mi vida de estudiante, ¿sabes? Porque es algo que no ves, no, no vislumbra, ¿sabes? Todo es hacia la forma y cumplir como con lo académico que no estoy diciendo que la escuela no sirva, ¿sabes? Uh -huh. Pero muchas veces, eh, al menos la educación que yo viví, fue bastante limitante, bastante corta, donde todo, te digo, el, el ídolo de todo será Félix Beltrán, entonces uh -huh. es como, hay más vida más allá, ¿sabes? Uh -huh. Y no estoy diciendo que Félix Beltrán no sea un buen diseñador, uh -huh. pero era como de, cuando regreso, entonces digo, ¿dónde está... ¿Dónde está? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabes? Como en un lugar como San Luis, que es provincia.
3: Uh -huh.
2: ¿Por qué cuesta tanto que las cosas lleguen frescas y que las cosas lleguen de otra forma y que Pero ¿Sabes? Paradigmas. Llego
1: paradigmas. Uh -huh.
2: Llego con toda la cabeza volada de quiero hacer otras cosas, quiero no uh -huh. sé, ¿sabes? Ya, ya no pensaba ni siquiera en titularme. O pues sea, no. ya no pensaba en entonces me junto con una amiga y empezamos a hacer una marca de playeras que, que tenía que ver como con, con la gráfica que yo había visto fuera de México, sobre todo. Y justo en ese momento eh, se vivía una cosa de retomar las cosas locales. Ya. Seguramente recuerdas Naco.
1: Sí, claro. la marca que fue un Naco, boom, Que fue un boom, y, sí. Fue un boom, Antonio, justo, fue un boom.
2: un boom. yo me lo creo. <risa> La, ajá, la, la gente se empezó a sentir orgullosa de, de todas estas cosas locales que le ajá. hacen sentido solo a ellos. Ajá. Entonces, una amiga y yo sacamos nuestra propia marca de camisetas y empezamos como a hablar de íconos por como era Gorditas de Morales, <risa> eh, la vida del ejevial eh, Sí, lo local, lo local. Ajá, muchas cosas locales. Ajá. Uh -huh. Fue un periodo corto, pero bastante divertido Donde incluso hicimos un desfile con estas camisetas Y digo, fue como un primer experimento, ¿sabes? Claro Y ambos decidimos mudarnos a la Ciudad de México Curiosamente a trabajar en imprentas
1: <risa> No quiero, pero bueno
2: <risa> Y lo más chistoso es eso, ¿sabes? Que cuando ella, cuando ella se viene primero, mi amiga Viviana Ajá uh -huh ella se viene primero, entonces me habla así con una fascinación de, güey, tienes que venirte, este yo ganaba cuatro mil pesos en ese momento en una emprenda ok, ok, lo que fuera entonces, fuera
1: bueno vámonos, ella,
2: ella se viene en la Ciudad de México y me dice estoy ganando ocho y yo así no puede ser estás ganando el doble
1: <risa> <risa> me voy ahorita <risa>
2: Ajá, y fue pues así, ¿sabes? Como de, no, no puede ser que te estés ganando el doble de lo que yo estoy ganando, tengo que hacer algo, entonces empezamos a mover todo, entonces me vengo yo también a la Ciudad de México, nos mudamos a un lugar por el Palacio de los Deportes, súper chiquito, donde solo había una, como un espacio privado y otro que era como sala, que mm -hmm. se convirtió como en el cuarto, una semana tú el cuarto, otra semana tú la sala. <risa> <risa> y la verdad fue muy bonito como todo, es, todo esa, ese proceso. Claro. Porque era, ¿sabes? Es enfrentarte a la Ciudad de México, enfrentarte como a... Quiero hacer algo que no puedo hacer en San Luis. Claro. Que ahora en San Luis ya se pueden hacer muchas cosas. Sí, Hablamos sí, sí. de 15 años atrás, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: Y pues... Para mí también el, el venir a la Ciudad de México se convierte como en toda una revolución. La, revolución? De la gente que empiezo a conocer. Y por una cuestión casi mágica, no lo sé, eh, mi trabajo en la imprenta dura dos días. Ok. Porque sabes que me corren por lento. O sea... Tardé un mes, tardé un mes en encontrar trabajo en, aquí en la Ciudad de México. Y el primer eh, trabajo que tengo me dicen, bueno, este, ya tienes que empezar a hacer estas cosas y chalala, chalala. Y en ese momento yo era súper malo usando los programas, ¿sabes? No sabía usar bien el Illustrator, ni siquiera sabía usar bien Photoshop. Porque a mí me toca la a introducción de, de, me toca la ruptura digital análoga. Uh -huh. Mis, todo lo hacíamos, ¿sabes?, recortando, la pintando. La sí. Y tipo el último semestre de la universidad eh, empieza todo el boom de las computadoras y la, yo creo que las primeras tres generaciones hemos de haber salido sabiendo prender la computadora y mover mouse. <risa> y... Entonces tomo este trabajo, me corren al segundo día porque es como de oye, es que eres lentísimo, no sabes usar los programas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y conozco a una persona, bueno, ya me despiden, y yo, ¿sabes? Estoy como de, oh, no. <ríe>
1: no sé qué va... el, el corazón roto, que va a ser de mi vida?
2: <ríe> Ajá, y había mandado una solicitud como a otro trabajo que era en una agencia, ¿sabes? Uh -huh. Y me hablan. Entonces me hablan y les gusta mucho como lo, lo la gráfica que hago. Y ellos se portan bastante pacientes como para que yo pueda aprender. Eh, me, mi primer proyecto fue trabajar para Banamex. Ellos trabajaban para Banamex. Entonces, es como de, oh, estoy trabajando en una agencia de publicidad trabajando para Banamex.
3: Bueno, uh -huh.
2: Y tenía que hacer, ellos estaban buscando como sacar una tarjeta juvenil uh -huh. que tuviera una gráfica muy precisa, como bastante fresca y chalala. Entonces, como que les gusta lo que hago, me encomiendan en ese proyecto y así es como empiezo a, a meterme en el mundo de las agencias. Ya. Yeah. Entonces, empiezo, eh, ahí dure como tres, cuatro meses. Me traigo a mi amiga de la imprenta. O sea, <risa> es como de... O es como de... Ya de personas. Ganando, ah, ya no estoy ganando ocho, ahora estoy ganando doce. <risa> y mi amiga de, Wow Entonces... Me traigo a mi amiga la en, a la agencia y los dos nos empezamos a meter en el mundo de las agencias. Ya. Yeah. Y así es como de... Lo curioso es que también el mundo de agencias es bastante pequeño. Uh -huh. Entonces, empiezas a conocer a uno y a dos y a tres. En ese momento, la cosa más increíble era ir a una fiesta donde no conocías a nadie y resultaba sí. que uno trabajaba en una agencia y en otra y empezabas como a, a hacerte amigos. Ajá. A
1: hacer la red.
2: Ajá, hacer tu propia red. Y pues así es como duro 10 diez, diez años realmente trabajando y conociendo el mundo de la publicidad. Eh, mi último proyecto trabajé para Adidas.
1: Ok. O sea, imagínate
2: la... la el recorrido. El recorrido. Y estuvo bastante interesante como todo lo que aprendí trabajando para agencias, porque sí había agencias donde salía a las 2 de la mañana, porque te digo que sí era como, vamos a sentarnos todo el día a pensar, porque teníamos que hacer campañas de televisión y campañas, se sí, hacían más de televisión, de radio era muy poco, pero también era muy interesante descubrir cómo hablarle al locutor y, y buscar el tipo de voz y... Como todo, todo lo, lo que involucra producir algo eh, creativo, ¿sabes? De pensarlo a ejecutarlo. Claro. Entonces...
1: Y que también te toca el cambio, ¿no? O sea, también te toca ajá, el cambio... El, eh, porque mencionas la televisión. y sí. Hablando de hace unos años cuando estaba el boom de la televisión, justamente.
2: Ajá, a mí todavía me tocó como de... Te vamos a mandar a Los Ángeles a... Tomar unas fotografías que necesita Chedrawi. <risa> Entonces, sabes, como, como, como estar expuesto a, a ese tipo de, de experiencias, la verdad es que te cambia muchísimo la visión del mundo y del trabajo y de los procesos y, y, de, y de lo importante que es estar conectado, ¿sabes? A, a un nivel consciente de lo que te digo la ejecución ¿sabes? la persona correcta que pueda tomar tu foto como quieres que se vea como quieres que suene como que el color que quieres que tenga el revelado como todas esas cosas que, que al final hacen que la gente diga wow está increíble esta foto este, este gráfico este pero muchas veces la gente no es, no es tan clavada ¿sabes? o es como me urge ya lo quiero sacar como sea llámale al más barato este pero bueno, ese es otro tema.
1: <risa> no, bueno, pero que también
3: es importante.
2: Es otro tema que es importante, pero te digo, a mí, a mí todavía me tocaron cosas muy buenas, muy divertidas del tema publicitario. Las fiestas, que eran unas fiestas increíbles de... Marlboro a lanzar eh, un proyecto de conciertos. Entonces, pues, ¿sabes? Estaban bandas increíbles que nunca habías visto tocar en vivo. O sea, me... me a mis amigos, muchos nos tocó momentos muy padres en la Ciudad de México, como que se empezaba a transformar el centro y que había cosas... O sea, la ciudad estaba en un boom muy, muy padre para la gente joven. Y a mí me toca como todo eso de fiestas así increíbles, etc. Pero también nos toca el momento donde se acaba. ¿sabes? Es como de, oigan, ya no podemos hacer fiestas increíbles, ya no podemos contratar locutores, ya no podemos contratar directores ya no se puede ya nadie está pautando ya no están pagando tele no se están cortando presupuestos entonces las agencias grandes empiezan a, a cerrar o, o a despedir gente a cambiar la forma en la que trabajan y hay mucho boom de agencias chiquitas de la condesa por ejemplo de ah yo solo voy a trabajar este clientes online yo solo voy a hacer eh, campañas de este tipo y pues la gente que estábamos trabajando como eso haciendo pensando días y días un anuncio pues de repente te dicen ah este tienes que hacerme un posteo para Facebook eh, para dos horas
3: what y así de qué qué
1: por qué
2: no y, y está bien porque porque también empezamos a vivir un proceso de aceleración sabes uh -huh. de tener de estar como en una especie de olimpo de los creativos empiezas como a tener que cambiar la forma en la que estás trabajando, lo que estás diciendo y cómo lo haces.
3: Uh -huh.
2: Entonces, pues eso, cre creo que, que ser muy consciente del tiempo que estás viviendo te ayuda a poder sorfear todas estas cosas, ¿sabes? Porque si vivimos en la negación como de no, y yo me voy a quedar trabajando para televisión o yo solo voy a hacer este tipo de cosas.
3: Uh
2: -huh. No uh -huh. sé, creo, creo que entre más te resistes a ese tipo de, de situaciones, peor la pasas.
1: Por supuesto. En, y ahí, Carlos, entonces,
0: claro, justo, perdona Carlos, ahí, ¿cómo conseguiste abrirte un poco de mente para asumir todo esto nuevo que, que está sucediendo, cambiar también un poco el mindset? a trabajar, pues eso, muchos días en un anuncio, a de repente todo para ayer, en otro formato. ¿Qué consejos le darías a la gente para, para que asumiese esos cambios? Porque ahora, de hecho, también justo estamos en esta etapa de, de transición, también a través de, de lo que hemos vivido este año.
2: Exactamente. Eh, justo ahora que lo estaba contando, pensaba mucho en este momento que de un día para otro hemos tenido que aprender a hacer juntas en Zoom, a, no sé, a, a recurrir más a proyectos que vinculan gente que no está junta o cerca o físicamente. Pero, no sé, eh, creo que para mí ha sido, siempre ha sido más sencillo, ¿sabes? Como rendirme a, ¿sabes? Como... No sé si la palabra es rendirte, pero también creo que involucra lo que mencionaba, una conciencia de lo que está pasando. Soy una persona que lee noticias, soy una persona que lee constantemente qué está pasando, qué está, qué está un poco de moda, hacia dónde va la cosa, ¿sabes? Uh -huh. Siempre he sido así, como que eso siempre me ha llamado de quiero saber, quiero saber qué está pasando, quiero saber a dónde va. Entonces, de cierto modo. Digo, te lo puedo decir muy fácilmente, que no me costó, pero sí cuesta, ¿sabes? Sí cuesta como de perder un poco el... No sé si la palabra correcta es privilegio, ¿sabes? Porque a, a final de cuentas yo he trabajado muchísimo como para lograr las cosas que he tenido, los puestos que he tenido de, de trabajo, etc. Pero sí hay un, hay un punto donde dices, bueno, o sea, o lo hago por supervivencia, o, o cambio mi chip o lo va a pasar mal, ¿sabes? Voy a perder mi cliente, voy a, no voy a poder pagar mi casa. No sé, como que, te, como que empiezas a, a darte cuenta que si no le entras a, a lo que está pasando en el momento, eh, te va a ir peor, ¿sabes? Es como, si, como la gente que se resiste a ponerse la mascarilla, la gente que se resiste a dejar de hacer fiestas, entonces, sabes que si te sigues resistiendo como a, a las limitaciones que te está imponiendo en el momento, al final de cuentas vas a pasar lo peor. Eso es, es un poco lo que, lo que creo. Entonces, para mí fue como, ok, pues si ya no podemos hacer esto, tenemos que hacer esto. Hubo momentos donde también decía, pero es absurdo, ¿sabes? Como que ahora esté trabajando para hacer un build post de Facebook. <risa> Tal cual, porque, pues, dices como, como que tu mente estaba así en esta majestuosidad creativa. Ajá. Y dices, lo tengo que reducir a una cosa efímera de que solo la gente le va a dar like o no y se lo va a pasar y mañana no va a existir.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Tal cual. Y, y no, no solo yo tenía ese pensamiento, ¿Sabes? Como toda esta generación que conocí de, de gente creativa uh -huh. empezó a hacer lo mismo, ¿sabes? Dejó sus trabajos en agencias, se fue a agencias más chiquitas, puso su, su propio... O dejó de hacer publicidad, definitivamente. Se puso a hacer pasteles, no sé qué sé yo, como ahora.
3: <risa>
2: <risa> sí hay algunas similitudes. Sí, el... sí, las hay. Oye, no Carlos.
1: ¿Y cómo es que...? En o sea en, en todos tus cambios eh, que vas tomando y toda esta trayectoria que nos has contado que es súper enriquecedora en qué momento dices bueno lo mío mi marca o sea en qué momento tomas esa decisión
2: ya aquí aquí también tiene que ver eh, lo mal agradecido que puede ser el sector ¿sabes? Sí. eh te digo, yo estuve trabajando 10 años en agencias, eh, chiquitas, grandes, eh, haciendo campañas, etc. Eh, empecé a trabajar con una chica que, tipo, a ti se te ocurre abrir tu propia agencia. Entonces, yo estaba de freelance en ese momento y me dice, ok, hagamos equipo. O sea, tú, tú haces todos los como las propuestas y yo las vendo. Ok. Entonces... Con esta chica duré cuatro años, de que éramos ella, una chica de ventas y yo. Después se sumó otro, de tres que éramos, la agencia se convirtió en una cosa de 40 personas. ¡Wow! Estuve como cuatro años en ese proyecto. Uh -huh. eh, ahí es donde, donde empiezo a tener como más dirección, ¿sabes? Como de. Tenía proyectos grandes, bastante padres, como muy hacia lo fashion y cosas muy, muy estilo de vida. Te digo que el, mi último proyecto grande en publicidad fue hacer el lanzamiento de la tienda de Adidas en la okay. Ciudad de México. Wow. Entonces fue hacer como todo el concepto de que se viera mexicano, pero que se viera moderno, pero cool, pero todas estas cosas que te piden. <risa> La, el revés viene cuando empieza a crecer tanto, que se empieza a salir de un poco de control, ¿sabes? De, que, de tener tres clientes, ya tenía diez y, y que hay una parte que está bien, ¿sabes? Uh -huh. Sí se puede controlar. Eh, el revés viene cuando contratan a un nuevo gerente y este gerente me dice como de, pues a mí me dieron la libertad de cambiar el personal que yo quisiera. Y el Muy viernes bien. es tu último día. ¡Wow! ¿Sabes? Yo teniendo proyectos padres, que la gente me había encomendado, que el cliente estaba contento. Uh -huh. Entonces, es como de, ay, oye, ¿qué onda? Uh
3: -huh.
2: Y pues este era una persona bastante amargada, o sea, bastante, ¿sabes? Es como de aquí, igual, el fantasma de mis profesores de la universidad.
1: <risa> Regreso. Aquí, aquí,
2: las cosas, aquí las cosas se hacen como yo voy a decir. Y me dieron como la libertad de hacer lo que yo quisiera con esta agencia. Entonces, pues, voy a prescindir de ti, pues, porque quiero... Quiero renovar el equipo y, pues, el viernes es tu último día. Y yo, ¿qué?
1: qué momento?
2: Ajá, ¿sabes? Entonces, es como... En ese momento yo ni tenía ahorros, ni tenía... Acababa de cambiar la ley empresarial. Entonces, no tenía... Ya no tienes antigüedad. Entró uh -huh. en vigor esa ley de que ya no tienes antigüedad. Entonces, de haber empezado este proyecto, ¿sabes? De tres monos, ni siquiera la dueña me dio la cara como para decirme, tipo, yo mandando mail de, oye, ¿qué está pasando? ¿Me estás <risa> Jamás me contestó, ¿sabes? Fue una cosa bastante dura para mí porque había uh -huh. una amistad, había, uh -huh. había proyectos, había como bastante confianza. Entra este personaje, se apropia ahí como un personaje maligno de, de todo el trabajo y yo termino siendo votado, tipo casi tuve que rogar porque me dieran mi, una compensación porque es como cambió la ley y pues ¿qué crees? Tus cuatro años es un mes.
3: Uh -huh.
2: Entonces eh, estamos muy expuestos los creativos, bueno todo el mundo está muy expuesto a ese tipo de cosas ¿sabes? De que te vuelves imprescindible uh -huh. eh, vas a encontrar a, a alguien que cobre siempre menos, que lo haga más rápido, que igual no lo va a hacer como tú lo harías. Pero siempre está la opción como de que te van a volver imprescindible. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso, eso es triste, es duro. Es como fue una lección muy fuerte para mí porque yo estaba muy confiado en ese momento como de tengo este proyecto. Eh, uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes? Estaba, mi mente estaba como en otro momento muy cómodo, ¿sabes? Claro. Entonces me enfrento de un día para otro, como de una semana a otra, como de ya no tienes trabajo, no tienes ahorros. Y lo primero que se me ocurre es eso, ¿sabes? Yo tengo tanto coraje que digo, no voy a volver a trabajar para nadie desde <risa> ahora. ¿Sabes? Okay. Pero fue, fue una cosa de convicción de... Tengo que cambiar, ¿sabes? Tengo uh -huh. que cambiar mi, mi chip. A que o lo hago yo, hago yo ahora algo que se convierta mío uh -huh. o lo voy a volver a pasar mal buscando otro trabajo donde me vuelva, después de un tiempo me vuelva imprescindible. O llegue alguien más joven con otras ideas y les parezcan más interesantes, ¿sabes? Como, como que estás expuesto a eso, en cualquier cosa que hagas.
1: Sí, en cualquiera. pero que también son grandes momentos. Son, sí. Son momentos claves también de la vida, depende de cómo los tomes, ¿no?
2: En ese momento yo, yo terminé emocionalmente bastante sacudido, ¿sabes? Porque mm. ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera me regresaron un email como de, oye, lo siento. Claro, toda la parte del no, trato. disculpa, oye, no. nada, nada. Entonces, lo primero que se me ocurre es como, bueno, ahora tengo que hacer algo yo. Y aquí, aquí me gusta pensar como que sí fue una cosa muy del destino. Uh -huh. O sea, es muy mágica, muy, de que ya tenía que ser. Paralelamente a, a mi trabajo publicitario, yo regularmente ponía en Instagram dibujos que hacía en mi tiempo libre. Y, en, y, en, y justo cuando me despiden, la gente me empieza a preguntar, oye, vi este dibujo que subiste hace unos días y me pregunto si lo vendes. Ok. <ríe> Entonces es como de, oh, nunca no, se me había ocurrido.
1: ¡Qué buena idea!
2: Como, ¿sabes? Como tampoco tenía contemplado como algo consciente volverme artista, ¿sabes? Uh -huh. O volverme empresario, o volverme, ¿sabes? Como yo estaba en mi trabajo de todos los sí, días. Sí, claro,
1: publicidad, hoy no? vengo. Ah, pues, ah.
2: Entonces me enfrento a no saber qué hacer. Y recuerdo que tengo un talento, ¿sabes? Recuerdo que siempre he dibujado desde que era chiquito, pero nunca se me había ocurrido explotarlo o, o, que, o, que, o que eso que siempre hacía se volviera de cierta forma bajo otro enfoque en mi nuevo proyecto. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que se me ocurre diseñar un personaje, que es este personaje de la Marisota. Ajá, uh ajá.
3: -huh, uh -huh
2: igual yo empiezo a pensar cuál es la forma como cómo le puedo sacar partido sabes que, que creo que como creativo o, o cualquier persona que se enfrente a un momento decisivo o, o, o de confusión es eso sabes es que tengo yo muchas veces me hago esas preguntas uh -huh. como qué tengo para empezar algo ¿Qué, qué tengo qué es realmente mío sabes sin pedir prestado sin de qué dispongo para para crear esta cosa para hacerla real. Uh -huh. Y pues descubrías, o sabes, que tenía. que había estado paralelamente trabajando estos personajes sin que se hubieran vuelto algo real todavía, estaban ahí como ideas. Y lo primero que se me ocurre es pintar sobre calzones. Ok. Porque digo, bueno, le, le había regalado justo unos meses antes a un amigo, le pinté uno, pero porque era un regalo especial y uh -huh. se me hizo divertido entonces recordé eso dije bueno no no nadie está vendiendo dibujos en calzones no hay nadie está haciendo nada con los calzones
3: uh -huh.
2: y la mayor parte de mi de mis dibujos tenían que ver con un tema erótico o muy explícito o una temática muy hacia lo masculino o muy erótico uh -huh. y me hizo sentido sabes un calzón que es íntimo pero pintado con una escena erótica y así es como empiezo a pintar eh, calzoncitos y se volvieron un boom. wow O sea, empiezo a pintar calzones con, con tinta de serigrafía porque también, ¿sabes? Dices, si lo lavan, si es pintura, se va a ir. Uh -huh. Entonces, ahí también fue mucho prueba-error. Proceso.
1: Uh -huh.
2: Procesos. Encuentro el tipo de, de proceso que me funciona y digo, ya. Entonces, empiezo a pintar los calzoncitos. Se vuelven un boom por redes sociales como de quiero un calzón pintado para <risa> mi novio, para mí, para putear, para. <risa> y se empieza a volver como un, como la cosa que el gay necesita, o el calzón del monito.
3: <risa>
2: Entonces como <parte> pues, de... <risa> llega un punto donde ya no los puedo pintar, porque es tanta la demanda que es como ya no los puedo pintar, y ahora qué hago? Entonces, empiezas a hacerlos en serigrafía, ¿sabes? Entonces, ya como de hacer, de, de tener como una cosa muy de arte, se vuelve una cosa más de merchandising, tal cual. Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. Y, y también, pues, como por parte del proceso de creación, experimentación y todo lo que involucra, pues dices, bueno, y ahora... Voy a sacar una camiseta, y ahora voy a sacar stickers, y ahora voy a sacar un pin, y ahora voy a sacar todas estas cosas. Entonces, en realidad, mi, mi proyecto empezó eso. Empecé pintando calzones, y se fue extendiendo como a, a toda esta línea de, que puedes ver en Instagram. Y igual, lo, lo que me ha parecido muy lindo, como muy invaluable es que la gente realmente conect, logró conectar con esto, ¿sabes? Es como... Uh -huh. La gente se emociona que les conteste un mensaje. No se sé, puede parecer muy, muy tonto, ¿sabes? Pero es como, oh, te estás tomando el tiempo para responderme. Uh -huh. eh, le he escrito otras veces a artistas y jamás me contestan. Uh -huh. Entonces, como, como que el, la intención de de verdad querer acercarme a la gente a pesar de que es por una pantalla, Tuvo muy buenos resultados porque la gente se volvió muy... hizo su proye Mi proyecto lo hizo suyo.
3: Claro.
2: Se identificaron tanto con los personajes que, ¿sabes? Es como me pongo la playera para mi cita. ¿Sabes? Lo, lo volvieron parte de su vida y de su discurso. O sea, eh, también, también algo muy interesante es que, digo, creciendo como gays...
3: Uh -huh
2: es como ser un gay es muy ambigua, ¿sabes? O eres el truquero o eres fan de of Dead, ¿sabes? <risa> o, 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 o te quedas muy como en, en lo que siempre ves en las películas o lo que te decían que ibas a hacer, o, o estás toda esta parte del imaginario de Tomo finland y del güey súper musculoso y de que es... <risa> un el estereotipo. Sexual.
1: Los estereotipos.
2: Ajá, los estereotipos, exacto. Entonces no... Otra cosa acertada de lo que empecé a hacer y que, y que con el tiempo lo empecé a ver, es que había un hueco enorme para gente que puede ser normal, ¿sabes? Ni soy musculoso, ni soy, ¿sabes? No estoy en ninguno de los dos extremos, pero no tengo una identidad. No hay algo que me represente, no hay algo que me haga sentir cómodo. Claro. Entonces, al yo dibujar estos personajes que son medio gorditos, bastante normales, ¿sabes? Usan barba, están bastante relajados con su cuerpo, no, no tienen como una... No tienen un ímpetu de dominar nada, ¿sabes? Como los otros dibujos de que son súper dominantes y de que te voy a hacer mío y de que... O sea, el discurso que no fue planeado, ¿sabes? Es como, este personaje está ahí pasando la bomba, es bastante normal como yo, como tú, como, como todos, ¿sabes? Queremos pasarla bien, divertirnos. Y eso le hizo bastante click a la gente, ¿sabes? Como que me dicen, es que yo quiero ser así, ¿sabes? Quiero pasarla bien, tus monitos me hacen sentir bien, me, me alegran, me dan confianza. Y te digo que, que te lo hicieron así, que es como, me pongo el calzón si voy a tener una cita. Uh -huh. eh, me, me pongo la camiseta, me pongo la gorra, eh, me gusta alguien, le voy a regalar un dibujo tuyo. Entonces, así es como, como, como la gente ya se apropió de, de, de lo que yo estaba haciendo.
0: Y eso es fundamental también, ¿no? Porque toda la parte de la comunidad, al final yo creo que es uno de los puntos que más has conseguido trabajar y que luego al final, pues, también se verá reflejado en, en cómo te va el negocio, en las ventas y, y yo creo que es un punto que le falta mucho a muchas marcas hoy en día, que se quedan como sin alma, ¿no? Que no consiguen conectar realmente con ese usuario, que esa parte es muy compleja.
2: ¿no? Sí, exactamente. Por eso te digo que no sé cómo sucedió. O sea, yo... Yo solo traté de ser bastante honesto, que creo que es primordial que seas una persona honesta uh -huh. con lo que estás tratando de comunicar y vender, sobre todo. Eh, trato de ser bastante amable con, con los clientes, con las personas que se acercan a preguntarme. Hay veces que sí, ya se vuelve bastante demandante, pero pues eso, creo que, le, que el esfuerzo o, o la dedicación o el amor que le pones a una cosa tan insignificante como contestar un mensaje hace la diferencia de que la gente sí
0: logre conectar con lo que estás haciendo. A que son no se vuelva una cosa más que pasa. Claro, justo el hecho de ser tú mismo y el hecho también de poder conectar con ellos y que ellos sobre todo se sientan escuchados y que se sientan parte de esa comunidad, yo creo que es fundamental. ¿no? Y de hecho lo vemos también ahora en esa parte de tendencias como muchísimas marcas intentan hacer cada vez más acciones que les acerquen a los consumidores
1: que intentan Entonces, conectar, o algunas sí. lo logran y otras no
0: sí, sí. Es,
2: ajá, el, el tema de las marcas metiéndose en tu vida es bastante no sé como que nadie se siente cómodo realmente cuando una marca trata ahí de ser tu amigo o venderte algo de una manera que se sienta que no te está vendiendo algo Exacto. Creo, creo, creo que sí ha habido como bastante, no, no se ha logrado, ¿sabes? No se ha logrado una forma que, es, que se sienta orgánica o, in, o no invasiva de que tú digas, ah, sí quiero, quiero ser partícipe de esta comunidad de la marca.
1: Y no crees que se ha logrado con el tema de los, o sea, un tanto de que busquen con los influencers, o sea, en esta parte de, bueno, pues él es, él es el que lo porta, entonces es aspiracional, se lleva a, ah, entonces son las redes, y es como si entraran así, como la humedad es niquino, ¿no? Y este, entonces de esa forma te engancho a tu usuario. Digo, tú que, tú que has estado tanto tiempo en la publicidad, eh, y que viviste ese cambio y que, y que todavía y, y lo tienes súper claro y que aparte has lanzado tu marca, pues creo que también puedes darte cuenta de todo esto, ¿no?
2: Creo que, creo que es una cosa efímera también uh -huh. puede ser que funcione pero no, no para todos, ¿sabes? No, no para cualquier producto, no para cualquier compañía puede funcionar eh, yo no es algo que me llame la atención como el tema de influencers, porque creo que creo que eso genera bastante polémica, ¿sabes? El, uh -huh. el, una cosa con la que yo siempre tuve conflicto en la publicidad es el tema de hacer las cosas aspiracionales, uh -huh. ¿sabes? Como de que quiero verme como tal persona. O sea, creo que eso está bastante, esa idea está bastante agotada. Agotada.
3: Uh -huh.
2: O sea, no hay gente, hay, hay marcas que siguen recurriendo a eso. Sabes, quiero verme como Kim Kardashian. <risa> y, y, y hay hay sectores en los que funciona, ¿sabes? Uh -huh. Maquillaje o no sé cirugías. Siempre siempre va a haber la persona que sí tenga como el, las ganas de verse que que está insatisfecha, ¿sabes? Y sí. que va a querer va a querer Consumir por, por aparentar, ¿sabes? Siempre va a existir eso. O sea, que, que está como el... El influencer siento que, que cubre en la parte de, más superficial, ¿sabes? De, pues, si lo tiene él y, y pa, la pasa bomba en su vida, si yo lo tengo, entonces también lo va a pasar bomba. ¿no? Claro. O sea, pero siento que, que, que no, no aplica para todos y es una cosa efímera. Y, y también es muy absurdo cómo gente ha hecho carrera uh
3: -huh. de ser
2: influencer. Uh -huh. ¿Sabes? Como de... Hay gente que a mí me ha escrito como de, oye, tengo 150 seguidores. Eh, si me regalas un calzón, lo subo. <risa> <risa> no sé, ¿sabes? Como... No, o sea, yo no, no creo que eso funcione para mí. Va a, haber, uh -huh. a lo mejor a alguien sí le va a funcionar como ofrecerle que comen en su restaurante y que suba fotos y... Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Siento que es una línea ahí muy delgada que... ¿Sabes? Porque también hay un, hay un tema de comunidad que está Exacto. bien, ¿sabes? Como nosotros tenemos amigos que tienen restaurantes y vamos a sus restaurantes y subimos fotos porque los queremos y claro. los apoyamos. Pero es diferente a quien me la comida y yo lo suba porque me dieron la comida. Claro. Es muy, es muy ambiguo cuando tú, tú realmente lo quieres hacer por crear comunidad y generar consumo consciente a cuando solo estás haciéndolo como por apariencia y para, vean mi bolsa que me acabo de comprar y ya la tengo y ya, soy más que todos. Entonces es sí. muy, son temas bastante ahí espinosos.
1: Sí, complejos, pero complejos. que es una realidad. Que luego la, la publicidad sí usa algunos de estos elementos, ¿no? O que, que lo hemos visto, o sea, ha sucedido, ¿no? Y que eh, luego de repente hay que tener esta capacidad de discernir. Eh, claro.
0: Y ahí, ahí, Carlos, justo en toda esta okay. línea del tiempo que nos estás haciendo, desde la parte más analógica, esa parte digital, esa parte de los influencers, esa parte de ventas online incluso, eh, ¿cómo crees tú que va a evolucionar todo esto? O sea, ¿hacia qué etapa crees tú que nos estamos moviendo? ¿O cre ¿Qué crees tú que va a funcionar en el futuro?
2: Wow, es una pregunta muy buena, pero... Eh, por ejemplo, si te, si te hablo como de... Si te hablo como en, te en tema de mi tienda, como, un, como comerciante, como empresario, sí se ha vuelto bastante compleja esta temporada porque... Por ejemplo, yo cerré mi tienda de marzo a noviembre aproximadamente porque no pude producir, eh, no pude producir camisetas. Eh, lo que podía producir era muy lento porque estaba agotado. Eh, uh -huh. El impresor no estaba trabajando a full. Pero sobre todo, lo que más, está, lo que más me afectó ha sido el tema de, de un envío que sea económico y que uh -huh. sea sabes que no se pierda lo que estás comprando. Entonces, okay. nos siento que sí hay, ahí se está generando una, por ejemplo, en México, una comunidad, un, una forma de consumir online, que es, digo, muchas marcas seguramente han tenido un incremento en sus ventas online, que no estaban acostumbradas a esto, uh -huh. como porque estamos encerrados y a veces es más fácil pedir por Amazon o por... Si, si la tienda tiene tienda virtual, pues lo pides por ahí, lo puedes enviar en Uber, no sé, hay formas, pero por ejemplo a mí, en mi caso, que vendo muchísimo a fuera de México, me ha complicado bastante de, de que no puedo, no puedo hacer que, sea, que se vuelva fluido, el hecho de que la gente pueda comprar, le llegue en un tiempo decente y le cueste, y no le cueste muchísimo comprar un calzón, ¿sabes? Uh -huh. Que no le cueste el triple de lo que vale la cosa. Entonces creo, por ejemplo, mi reto es un poco eso, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer para que sea fluido pese a todos estos obstáculos? ¿Sabes? Que no puedo producir como antes producía, no puedo enviar como antes enviaba, eh, cada, cada región está experimentando diferentes eh, situaciones de... Estamos en, en rojo, en verde, en naranja. Este, uh -huh. Ahorita la industria no está funcionando. O sea, hay, hay muchos factores que sí te retan a... A, a cualquier cosa que estés haciendo, simplificarla. Uh -huh. Simplificarla y...
1: O reinventarla.
2: Reinventarla, ¿sabes? Y, y también, digo, yo, yo pienso muchísimo en mi consumidor, ¿sabes? Porque es gente que sí quiere la camiseta, que sí quiere el dibujo, que sí quiere el calzoncito, pero muchas veces va, se va a prescindir de comprarlo porque le va a costar el triple. O, o va a tardar cuatro meses en llegar. Entonces, dices, no, pues, ¿sabes qué? Mejor cuando todo se arregle, te lo compro. Entonces, yo, yo me he enfrentado un poco a eso de, oye, es que empecé a trabajar ahora con un nuevo sistema de envío que es el doble de caro del que tenía antes entonces hay gente que compra y no le importa pero hay hay otro sector que si dice oye es que ya no lo puedo comprar porque me va a salir el doble uh -huh. prefiero que cuando todo se arregle <ríe> y abras otra vez te tienda a comprarlo pero eso es muy ambiguo porque ni siquiera sabes ni siquiera vamos a regresar a una a lo que era sabes no uh -huh. hay hay gente que sigue pensando de cuando todo se arregle este, vamos a volver a y creo que las cosas no van a funcionar así, entonces hay que buscar soluciones desde ahora para que las cosas funcionen más bien avancen no vuelvan a ser como antes pero también ahí es mucho como, como instruir a, por ejemplo a mis clientes en los procesos, entonces les explico oye sabes qué no puedo producir no puedo enviar estoy enviando de esta forma, cuesta tanto por esto. Y, y siempre que trato de explicarlo, la reacción es positiva. Uh -huh. Y si es como de, ok, voy a ver entonces si, si te puedo pedir algo bajo las condiciones que lo estás haciendo ahora.
1: Claro, buenísimo. Y que al final también es esta parte como bien tocamos antes, Carlos, de, y que te mencionaba Antonio, de comunidad, ¿no? De acercamiento a tu comunidad, de comunicación, etcétera, Más en estos momentos qué es lo que te va a hacer que, que la marca siga, ¿no? O sea, finalmente, que, que ahí estés, que no se olvide, que esperen un poco, etcétera, ¿no? Y, y en este tema de reinventarse, eh, viene toda esta parte, ¿no? O sea, donde, co, de qué manera me comunico efectivamente, de qué manera los acerco, etcétera. Me parece valiosísimo esto que acabas de, de decir. Y para ir cerrando el episodio, Carlos, que ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo y me he reído muchísimo. <risa> este, eh, siempre eh, les pedimos, eh, eh, ya eh, cuando empezamos a cerrar esta parte de recomendaciones, ¿no? Algo que a ti te gustaría o que te haya impactado, que hayas dicho, ay, esto yo lo gocé mucho, eh, eh, lo vi, lo leí, lo olí, lo comí, lo que sea, que me encantaría que otros lo hagan porque de verdad me ha traído una experiencia increíble. ¿Qué te gustaría recomendar?
2: Híjoles, qué, qué difícil, porque no soy... O sea, creo creo que más bien yo puedo recomendarte que sigan su curiosidad, sabes no. Yo soy una persona muy curiosa y creo que justo la curiosidad es lo, lo que hace que un creativo pueda seguir evolucionando en lo que hace, sabes porque puedes hacer tener una fórmula como creativo que dices ah ya vendí cinco de estas cosas, entonces voy a seguir en esa línea. Entonces yo yo estoy muy en contra como de, de las fórmulas. Estoy más a favor como de todo aquello que te dé curiosidad probarlo por el simple hecho de, de decir si me gusta o no me gusta. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que si abren un café nuevo voy a probarlo porque quiero saber si está bueno o no. Si hay un restaurante, pues a lo mejor sí vamos para ver si está bueno o no, ¿sabes? Pero no, no es como que yo tenga una cosa favorita
0: o no. Yeah. Uh -huh. eh, sobre no?
2: Mus, sobre
0: ¿Perdón? La recomendación ¿no? sería un poco seguir nuestra curiosidad, ¿no? o hacerle caso a nuestra curiosidad. Sí, porque
2: en mi experiencia siempre que, que te animas a probar o ya sea a leer algo, a escuchar algo, siempre hay una cosa que termina detonándote otra. Específicamente, eh, por ejemplo, vi un libro en un post de Facebook que se llama... Mitología Queer. Entonces, como que me dio bastante curiosidad que existiera un libro que se llama Mitología Queer. Entonces, eh, busqué la forma de tenerlo en México, ¿sabes? Mm -hmm. <ríe> le, es, le escribí a la librería. ¿Sabes? Pero, pero es eso. Es como mi curiosidad la dejo que avance y la dejo como de, a ver, quiero saber qué es esto.
3: Claro.
2: Porque sé que me va a llevar a otra cosa. Entonces, justo... Le escribí a la librería, el libro era carísimo, pero dije, no, quiero ese libro. Entonces lo busqué en México, lo, lo encontré en México, en el estado de México, curiosamente. Entonces pido el libro, me llega el libro, empiezo a leer el libro, y entonces es eso, ¿sabes? El libro hace una descripción muy hermosa, como el por qué, el por qué ser queer es como un superpoder. Entonces hace una analogía como. Como de, si, si eres queer y estás enfrentando esta vida compleja, con las complejidades de que no sabes qué género o cómo expresar tu género o cómo vivir tu masculinidad o tu ser femenino, todo, todo esto que te pasa, eh, hace una analogía al personaje de a Prometeo. Entonces... Eh, el libro se me hizo hermoso porque dice piensa en tu energía queer como si fuera Prometeo, el ladrón del fuego entonces tú tienes algo que compartirle a los demás porque eres especial, sabes estás como en esa estás en esa confusión estás en esa maraña sabes, de sentimientos, energías complejidades, úsalas usa, usa ese fuego sabes usa esa esa ese no saber, ¿sabes? Usa eso para, para iluminar a los otros. Entonces, ese libro, me, ese libro que estoy leyendo ahora es un libro que me gustó mucho por la perspectiva que... que un poco hacia lo espiritual. Claro. Uh -huh. Pero, pero esto para mí fue súper bonito como que alguien llegue y te diga está bien ser como eres porque eres especial, eres un rebelde sobre todo, sabes, eres ese, estás encarnando esa rebelión, esa rebeldía, eres un ladrón del fuego y tu deber es hacer algo con ese fuego, sabes, no es como, no sé, para, para mí se convirtió nuevamente en un llamado a seguir creando cosas desde, desde la curiosidad, como lo menciono, desde el no estar conforme, desde que lo que hago ayude a otros a tener una perspectiva más clara de, de la vida, del mundo de si están perdidos o no, o, o si cualquier cosa que haga a otro le sirve ¿sabes? como para que se sienta inspirado para que se sienta conectado a su sexualidad, a su a sus emociones, no sé uh
3: -huh.
2: y pues creo que creo que recordar es, ese tipo de cosas es bastante importante, como de ¿sabes? No, no voy a invertir el tiempo que tengo en ver si me si me veo de tal forma o, ¿sabes? Como en cosas más superficiales, sino más bien voy a aprovechar el tiempo que tengo en inspirar a otros desde, desde mi rebelión, sea cual sea tu rebelión.
0: Uh -huh. Súper interesante todo eso, Carlos. Nos lo apuntamos también. Uh -huh. eh, y al final me parece también preciosa toda esa historia de que cuando estamos luchando por conseguir ese objeto, ese libro, al final cuando nos llega es cuando realmente lo disfrutamos, ¿no? No tanto de leer por obligación o tener que hacer esto porque está impuesto, sino que seamos un poco nosotros libres de decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿no? Y sí, yo, es,
2: es como un llamado, ¿sabes? Si algo te llama,
0: averigua qué es. Genial. Y yo te quería preguntar ya para cerrar un poco el capítulo, Carlos, eh, por tus redes sociales, tu página web, ¿dónde puede ver la gente...? Eh, pues tu arte, tus productos, donde te puede conocer un poco más, alguna pregunta, si hubiese quedado algo abierto alguno de los oyentes.
2: Eh, pues en realidad, eh, mi página está como bastante abandonada porque la prendo y apago realmente, porque no si tengo algo que vender funciona, si no, no funciona. No tengo como un archivo colgado de cosas porque luego estoy bastante ocupado haciendo pinturas o cerámicas o así. Pero la forma don, donde tienen como una, una, pueden encontrar como una cosa más concreta es Instagram, realmente. Ahí es como todas las aplicaciones en una. Ahí me pueden escribir, les, les contesto, pueden ver como procesos, pueden ver las pinturas, las cerámicas. Y pues ya. <risa>
1: buenísimo muchísimas gracias Carlos por acompañarnos hoy gracias por, por todo esto fue súper rico súper delicioso lo disfrutamos muchísimo gracias por tu tiempo y
0: sumar
2: no, 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 a ustedes y yo feliz de compartir
0: muchas gracias Carlos me ha gustado mucho también toda la historia que nos has compartido gracias también a a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí y, y bueno, ya sabéis, eh, podéis contactar por Carlos a través de Instagram, lo dejaremos también por ahí el enlace y bueno, yo os recomiendo que, que reviséis su trabajo porque la verdad que a mí me encantó y se nota que tiene muchísima personalidad, mucho estilo propio, eh, se ve también, de hecho, en cuanto entras al Instagram, cómo cuidas a la comunidad y creo que eso al final son puntos que, que te dan valor y también te diferencian de, de otros artistas, ¿no? O otro, a otras personas que pueda haber allí fuera muchas gracias
1: muchas gracias Carlos
0: muy bien, que estén muy bien, bien y muchas gracias. gracias muchas gracias Carlos
1: muchas gracias por su tiempo por habernos escuchado, fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en Youtube y si les ha encantado y les ha sumado este episodio please compartan Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.